0: Dzień dobry Państwu, tu Koźmiński Talks, podcasty Akademii Leona Koźmińskiego dla osób ciekawych, świata biznesu i rozwoju. Nazywam się Michał Żółkowski, jestem adiunktem w Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizuję się w prawie... Konstytucyjnym. Moją i Państwa gościnią jest profesor Monika Całkiewicz, profesorka w Akademii Leona Koźmińskiego, specjalistka w zakresie prawa karnego, kryminologii oraz prawa karnego procesowego, profesorka, której biografia pełna jest bardzo ciekawych historii i też zawodowych zwrotów akcji. Profesor Kałkiewicz była prokuratorką, była prorektorką do spraw studiów prawniczych w Akademii Leona Koźmińskiego, była wicedziekanką Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, jest dziekanką Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Za swoją pracę naukową odebrała Nagrody Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, mam tu na myśli doktorat oraz habilitację pani profesor, jest autorką licznych publikacji, które publikują bardzo prestiżowe, najbardziej w zasadzie prestiżowe polskie czasopisma prawnicze, Państwo i Prawo na przykład, to nie jest lokowanie produktu, tak po prostu jest. Oprócz tego opublikowała też wiele książek i pozycji naukowych, które łączą jej doświadczenie zawodowe z ogromną wiedzą prawniczą, ale także też doświadczeniem praktycznym. Witam cię serdecznie Moniko, bardzo dziękuję, że zgodziłaś się przyjąć nasze zaproszenie i bardzo się cieszę, że mogę z tobą porozmawiać o twojej drodze naukowej, twoich wyborach, twoich badaniach naukowych, które z mojej perspektywy są, są, są niezwykle ciekawe, nie tylko dlatego, że jest w nich bardzo dużo o zbrodniach, czasami niewyjaśnionych, tajemniczych, ale też i o o zabójstwach. Ale to są takie badania, z których ja jako konstytucjonalista mogłem się wiele nauczyć i dowiedzieć wiele o tym, że nauka prawa to nie jest tylko czas spędzony w bibliotece, że nauka prawa to nie jest tylko, tylko teoria, ale pewna szczególna umiejętność wykorzystania praktycznej wiedzy doświadczenia życiowego intuicji przy interpretacji przepisów yy, i przy kwalifikacji poszczególnych stanów faktycznych. Bardzo dziękuję za to doświadczenie. To jest dla mnie bardzo, bardzo pouczające. Natomiast muszę cię o to zapytać. Skąd w twoim dorobku naukowym tyle zabójstw i skąd to zainteresowanie badawcze i kierunek badań?
1: Hmm... Myślę, że właśnie to jest efekt połączenia nauki i praktyki, bo kiedy byłam asesorem, potem prokuratorem, to w mojej prokuraturze wtedy rzeczywiście prowadzone były śledztwa dotyczące wielu bardzo ciekawych zabójstw I ja, co prawda, Pracowałam w innym wydziale, ale chodziłam sobie do kolegów na śledztwa i albo ich podpytywałam, albo czytałam akta. No i doszłam do wniosku, że to jest coś, co chyba będzie mnie zajmowało naukowo i to dosyć długo. Wiesz, to jest przełamanie jakiegoś takiego niezwykłego tabu, bo mamy wszyscy jakieś swoje granice, taką granicą, dla większości osób jest nie zabijaj drugiego człowieka. To życie jest taką wartością nadrzędną i ktoś, kto tę wartość depcze, ktoś, kto pozbawia życia drugiego człowieka, przełamuje takie tabu właśnie, jakąś granicę moralną, dla większości nieprzekraczalną, No to trochę chyba fascynuje, nie tylko naukowca, zwykłego człowieka
0: też. Bardzo dziękuję za to. Tak naprawdę chyba teraz uświadomiłeś mi, że ten dzisiejszy podcast powinniśmy nazywać przełamywaniem tabu, dlatego że w kolejnych swoich publikacjach, o czym jeszcze będzie dzisiaj za chwilę mowa, przełamujesz kolejne tabu, też tabu społeczne dotyczące sprawców, ale też i ofiar. ale skoro mówisz o przełamywaniu tabu, to y, muszę cię zapytać o twoje doświadczenie. I skoro wspominasz ten, ten okres pracy y, w y, prokuraturze, y, powiedz mi, y, ile czasu zajęło ci przełamanie się y, do tej bardzo trudnej i wymagającej specyficznej pracy? Jak to zrobiłaś? Oględziny zwłok, o których później napisałaś, bardzo ciekawą i pouczającą książkę. Myślę, że studenci ją bardzo cenią. To nie jest najłatwiejsza czynność na świecie.
1: Ostatnio nawet opowiadałam studentom o moich wyborach życiowych. W tym roku mój syn zdawał maturę. Ja sobie przypominałam swoją czwartą klasę licealną. Byłam do trzeciej klasy w klasie klasie o profilu biologiczno-chemicznym, bo moim marzeniem było zostać lekarzem. Tyle, że na widok krwi zazwyczaj czułam się bardzo źle. No więc pod koniec liceum doszłam do wniosku, że chyba nie ma sensu iść na medycynę i w związku z tym wybrałam prawo, wtedy jeszcze nie wiedząc, że to będzie prawo karne. I przyznaję, że w czasie studiów, kiedy już Na pewno. Na drugim roku, kiedy zajęłam się zgłębianiem prawa karnego, materialnego, już wiedziałam, że to na pewno będzie to. W czasie studiów nie miałam okazji uczestniczyć w sekcji zwłok na przykład, ale wydarzyło się to na aplikacji dosyć szybko. I okazało się, że to nie jest takie straszne, jak mi się wydawało. To jest chyba kwestia jakiegoś przekonania siebie, że to jest element pracy, który... No, jest może mniej ciekawy, bardziej ciekawy dla niektórych, przerażający, ale jest to element pracy, który, którą po prostu się wykonuje. I okazało się, że bez problemu chodziłam na sekcję zwłok, często za kolegów, e, czy jeździłam na oględziny zwłok, bo e, zadaniem prokuratora jest kierowanie oględzin, oględzinami zwłok na miejscu, e, gdzie zostały znalezione, e, jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci.
0: Czy w takim razie wyglądało to tak, jak w filmie, do którego scenariusz konsultowałaś, mam na myśli film Body Ciało Małgorzaty Szumowskiej z fantastycznymi zdjęciami Michała Englerta. Czy tak wyglądała twoja praca prokuratorska?
1: Może nie aż tak, aczkolwiek ja byłam potrzebna Małgosi Szumowskiej i Michałowi Englertowi do tego, żeby sprzedać im tak. Takie historie, które no, znam ze swojej praktyki. Bo bohaterem tego filmu jest prokurator. I co prawda ten film nie jest filmem prawniczym. Ja bym że on jest filmem takim bardziej psychologicznym. Mm-hmm. No niemniej chodziło im o to, żeby te pracę prokuratora codzienną pokazać. Więc y, takie dwie bardzo charakterystyczne sceny w tym filmie, które często są wspominane przez osoby, które y, Szumowską lubią. To jest scena pierwsza, gdzie mamy wisielca, i potem scena oględzin w takiej y, publicznej toalecie. Y, to są y, historie, które nie zostały wymyślone. To są historie z mojej praktyki.
0: Niesamowite. <laughs> Ym... Takich historii w Twojej działalności naukowej jest więcej. Muszę zapytać w takim razie, co ze zbrodnią prawie doskonałą? Dekadę temu w reportażu, wywiadzie z Iwaną Szymalą, omawiałaś historię i zarazem starałaś się wyjaśniać czytelnikom, że nie ma czegoś takiego jak zbrodnia doskonała, są jakieś granice, a zawodowiec jest w stanie rozpoznać, uważny zawodowiec jest w stanie rozpoznać sprawcę, nawet choćby po latach. No i teraz moje pytanie jest takie, czy twój pogląd choćby trochę się zmienił przez te dekadę w kontekście nowych doświadczeń i tego, co chociażby ja jako bierny czytelnik gazet doświadczam praktycznie każdego dnia?
1: Nie, nic się nie zmieniło. Y- Michał Chudzik, który pracuje ze mną w Katedrze Prawa Karnego, kiedyś wymyślił taką definicję zbrodni doskonałej i ja te definicje często od niego pożyczam. Michał mówi, że zbrodnia doskonała to jest taka zbrodnia, którą ktoś sobie wymyślił, zaplanował, ale nigdy nie zrealizował, bo tylko wtedy możemy być pewni, że nie zostaniemy wykryci. Ja kiedyś um, zostałam podpisana przez dziennikarza w wywiadzie, specjalistka od zabójstw. Zresztą potem wiele telefonów odebrałam z pytaniem, ile biorę, bo są osoby do zlikwidowania. Zupełnie serio mówiąc, myślę, że mam taką wiedzę i takie doświadczenie, że mogłabym próbować zbrodnię doskonałą planować, ale z drugiej strony wiem, że ona nigdy nie byłaby doskonała, bo nie byłabym w stanie w stu zabezpieczyć się przed możliwością wykrycia. Zawsze zostawiamy jakieś ślady. W dzisiejszych czasach rozwój kryminalistyki jest tak ogromny, że właściwie na podstawie jednego włosa jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę. Więc nie potrafiłabym zabezpieczyć się w stu przed po prostu wykryciem mnie jako sprawcy przestępstwa. Stąd to nie jest tak, że wszyscy sprawcy zabójstw są wykryci, ale to nie chodzi o ich genialność, tylko raczej o niedoskonałość organów ścigania.
0: To muszę o to zapytać w takim razie. Mówisz o rozwiniętych technikach w kryminalistyce, jak często w swojej pracy musisz korzystać z wiedzy i narzędzi pochodzących spoza nauk prawnych?
1: Teraz rzadziej, bo rzeczywiście ta praca wykrywcza to przede wszystkim jest bazowanie na zdobyczach kryminalistyki. A ja w tej chwili prowadzę sprawy karne jako pełnomocnik czy jako obrońca. Zresztą zdarza się, że trafiam do postępowania dopiero na etapie postępowania sądowego, kiedy właściwie materiał dowodowy, który został zgromadzony jest kompletny albo prawie kompletny. Więc tak naprawdę to moje wykorzystywanie kryminalistyki dzisiaj ogranicza się do składania wniosków dowodowych, Ale o przeprowadzeniu jakichś czynności decyduje już nie ja, tylko organ procesowy.
0: A co powiedziałabyś w takim razie o takim hipotetycznym prawniku, karniście, który, nie wiem, wyobraźmy sobie, nie sięga do wiedzy psychologicznej, do wiedzy socjologicznej i tak po prostu wykłada przepisy prawa?
1: Myślę, że jeżeli to jest prawnik, teoretyk, to w szczególności w zakresie prawa karnego, materialnego może być dobrym naukowcem, dobrym nauczycielem akademickim. Dla mnie w szczególności procedury, czyli to czego uczę, postępowanie karne, to to jest jednak nie tylko nauka, ale też rzemiosło. I wydaje mi się, że dużo łatwiej jest mi uczyć studentów i publikować, kiedy wiem, jak przepisy, o których piszę, czy o których mówię, e, są stosowane w praktyce.
0: Pytam o to nie bez powodu, dlatego że mm, twoje, e, z twoich ostatnio publikowanych chociażby artykułów w Państwie i Prawie, e, dowiedziałem się bardzo dużo nie tylko o tym, jak prawnicy rozumieją e, przepisy karne, ale dowiedziałem się i... Twoje teksty unaoczniły mi ile dodatkowej wiedzy i umiejętności musisz zgromadzić jako prawnik, właśnie z zakresu psychologii, socjologii, różnych technik kryminalistycznych, żeby dobrze wyłożyć i zinterpretować przepisy, czy to kodeksu karnego, czy, czy kodeksu postępowania karnego. Mam na myśli chociażby artykuł dotyczący szczególnego okrucieństwa, opublikowany niedawno na łamach, podkreślam, i najbardziej prestiżowego, mam nadzieję, czasopisma prawniczego w Polsce, Państwa i Prawa. Zacznijmy może od przybliżenia. Artykuł, w którym pytasz o to, czy w ogóle szczególne okrucieństwo jest nam potrzebne. Zacznijmy może od przybliżenia słuchaczom, czym jest to okrucieństwo i dlaczego ono w ogóle ma być szczególne.
1: Szczególne okrucieństwo to jest znamię niektórych przestępstw. Dotyczy zabójstwa, zgwałcenia i znęcania się. Dlaczego ono ma być szczególne? No popatrzmy sobie na przykładzie zabójstwa. W odczuciu każdego wrażliwego człowieka każde zabójstwo jest okrutne. Natomiast ustawodawca stopniując jakby to okrucieństwo mówi nie każde Zabójstwo zasługuje na surowszą karę ze względu właśnie na to okrucieństwo. To okrucieństwo musi być dalej posunięte, żebyśmy mogli zaostrzyć dolną granicę zagrożenia ustawowego, czyli wymierzyć surowszą, nawet najniższą karę. Co to jest to okrucieństwo? No to właśnie o tym jest ten artykuł cały, który ma 17 stron, więc trudno by było szybko powiedzieć, czym ono jest. Natomiast ten artykuł powstał między innymi dlatego, że jak się okazuje, to znamie kwalifikujące jest znamieniem bardzo nieostrym, czyli może być rozumiane w różny sposób i w praktyce linia orzecznicza opiera się na kilku kryteriach ustalania, czym to szczególne okrucieństwo jest.
0: No właśnie, w artykule zidentyfikowałaś aż pięć znaczeń, w jakim sądy i naukowcy posługują się pojęciem szczególnego okrucieństwa. Skąd aż tyle i do czego wykorzystywane w ogóle są te znaczenia, twoim zdaniem?
1: Aż tyle, dlatego że jest to pojęcie trudne do interpretacji takiej jednoznacznej. Wydaje się nam, że to jest pojęcie, które funkcjonuje w języku potocznym, więc każdy rozumie, czym to okrucieństwo jest. Ale jak się okazuje, tak wcale łatwo wyłożyć to pojęcie nie jest. I stąd i judykatura, i doktryna pochylała się wielokrotnie nad wykładnią pojęcia znamienia szczególne okrucieństwo, bo już w kodeksie z 1969 roku w przypadku przestępstwa zgwałcenia ustawodawca właśnie zaczął się posługiwać tym pojęciem szczególnego okrucieństwa. Stąd tak wiele, tak wiele rozbieżności, tak wiele linii interpretacyjnych, o, poczynając od tego, że o szczególnym okrucieństwie może decydować sama ofiara, czyli na przykład znęcanie się nad kimś, kto jest maleńkim dzieckiem, będzie być może potraktowane jako działanie szczególne, szczególnie okrutne, bo to jest osoba, która nie potrafi dać odporu sprawcy. Aż po y, taką interpretację, która mówi o y, dysproporcji między stosowaną przemocą a oporem ofiary, czyli ktoś, kto musi przełamać ten opór, może działać właśnie szczególnie okrutnie, aż do taki chyba mi najbliższy sposób in- interpretacji, e, która opiera się na e, po prostu sposobie działania sprawcy, który, który zadaje ofierze cierpienia e, nadmierne, niepotrzebne do osiągnięcia skutków w postaci, w tym przypadku śmierci człowieka, kiedy mówimy o zabójstwie.
0: Bardzo ciekawa wydaje mi się twoja interpretacja, bo weźmy na przykład e, przestępstwo zgwałcenia, o którym powiedziałaś i Jedna z tych interpretacji, które omawiasz w artykule, wydaje mi się szczególnie okrutna wobec ofiary, której to sąd mówi, czy to przestępstwo zgwałcenia zostało dokonane ze szczególnym okrucieństwem lub nie. Nie słuchając, nie dbając w ogóle o, jak rozumiem, indywidualny stosunek, całkowicie indywidualną perspektywę ofiary przy takim przestępstwie.
1: Może trochę zbyt surowo tutaj oceniasz sądy, bo wiesz, szczególne okrucieństwo jednak wymaga oceny obiektywnej. Jakbyśmy porozmawiali z ofiarą zgwałcenia, czy z ofiarą usiłowania zabójstwa, to każda z takich osób powie, że jest bardzo mocno skrzywdzona i zazwyczaj rzeczywiście to to, to poczucie krzywdy przy takich przestępstwach jest głęboko uzasadnione. Niemniej nie każde zgwałcenie rzeczywiście jest zgwałceniem ze szczególnym okrucieństwem. Podobnie nie każde zabójstwo, czy nie każde znęcanie się, które też jest bardzo przykrym przecież przestępstwem dla ofiary. Natomiast to, co jest istotne, to to, że właśnie musi być ten obiektywny arbiter, który oceni, czy działanie sprawcy wykraczało poza pewne ramy okrucieństwa, czy też jednak w tych ramach się takich typowych działań sprawcy zabójstwa, zgwałcenia, znęcania się jednak mieściło. Pamiętaj też, że przy tym szczególnym okrucieństwie mówimy nie tylko o takich doznanych krzywdach fizycznych, czyli na przykład, nie wiem, nie chcę tutaj podawać jakichś brutalnych przykładów, Ale pamiętam takie zgwałcenie, które było szczególnie brutalne, spowodowało bardzo poważne obrażenia wewnętrzne ofiary. Ofiara trafiła do szpitala, lekarz po prostu udzielając jej pomocy doszedł do wniosku, że z pewnością było to zgwałcenie, zawiadomił policję. Nawiasem mówiąc, sprawcą tego zgwałcenia był mąż pokrzywdzonej. I to były cierpienia fizyczne niewyobrażalne z całą pewnością. Ale pamiętam też zabójstwo, gdzie sąd wskazał sprawcy za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, kiedy ofiara doznała cierpień psychicznych, bo zabójstwa dokonał partner pokrzywdzonej na oczach jej kilkuletniego dziecka. I sąd uznał, że to ona już nie mogła nic powiedzieć, ona nie żyła, ale w jej imieniu właśnie przemówił sąd, który powiedział, że to, że ona wiedziała umierając, że jej kilkuletni synek będzie całe życie żył z pamięcią zabijanej na jego oczach matki, to było to szczególne okrucieństwo, to było to cierpienie psychiczne, które należało surowo ukarać.
0: Czy zatem twoim zdaniem to szczególne okrucieństwo, tak wieloznaczne i różnie interpretowane, powinno zostać w przepisach karnych?
1: Wyraziłam taki pogląd w artykule, że... Ono jest zbędne. Jakkolwiek źle to nie brzmi. Zresztą w tym artykule napisałam też, że prawdopodobnie całkowita eliminacja szczególnego okrucieństwa z kodeksu karnego dzisiaj jest niemożliwa, dlatego że mamy bardzo punitywnie nastawionego ustawodawcę i dosyć punitywnie nastawione społeczeństwo. Ludzie się cieszą, kiedy słyszą, że podwyższane są kary za przestępstwa. Zapewnia to im, nie wiem, jakieś poczucie bezpieczeństwa, czy sprawiedliwego odwetu za za popełnione przestępstwo. Więc chyba można włożyć między bajki to, że ustawodawca z tego szczególnego krucieństwa zrezygnuje. Natomiast dlaczego ja uważam, że ono jest zbędne? Dlatego, że w przypadku zabójstwa... To jest znamie, nie tylko zresztą w przypadku zabójstwa, w przypadku każdego z tych przestępstw, ale skupmy się na zabójstwie. Jest to znamie kwalifikujące. Co to oznacza? Oznacza to, że ustawodawca podwyższył granicę, ale mówimy tutaj o dolnej granicy zagrożenia ustawowego, yy, za yy, to przestępstwo. Bo o ile... Możemy mówić tylko o podwyższeniu tych dolnych granic, nie mówimy o podwyższeniu górnych granic, dlatego, że za każde zabójstwo grozi najsurowsza kara, czyli kara dożywotniego pozbawienia wolności. Stąd skoro i tak zabójcę działającego ze szczególnym okrucieństwem mogę skazać na karę eliminacyjną w gruncie rzeczy, bo karę, która na całe życie odseparuje go od społeczeństwa, to nie widzę potrzeby podnoszenia tej dolnej granicy. To jest chyba trochę też taki wyraz braku zaufania właśnie do sądów. Natomiast nie znam takiego przypadku, kiedy sąd za działanie ze szczególnym okrucieństwem wymierzyłby niską karę. To jest zawsze okoliczność podnosząca po prostu wymiar kary w praktyce.
0: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to jest sytuacja, w której ustawodawca chciałby mieć gwarancję, że za pewien rodzaj zachowań sądy nie wymierzą niższej kary, niż niż ustawodawca to przewidział w przepisie.
1: Tak jest. Można tak w skrócie powiedzieć. Natomiast biorąc pod uwagę te widełki zagrożenia ustawowego za typy podstawowe, no to jeżeli ufamy sądom, to takie same surowe kary mogłyby być wymierzane, nawet gdyby tego szczególnego krycieństwa jako znamienia kwalifikującego nie było.
0: Muszę cię w takim razie o to zapytać, wybacz, czy widzisz więcej takich sytuacji, w których ustawodawca nie ufa sądom albo podejrzewa ich sądy o wymierzanie zbyt niskich, zbyt łagodnych kar, w związku z czym w ten pośredni sposób próbuje wpłynąć na, na przebieg, rezultat procesu.
1: Z pewnością, wiesz, nawiążę może nie do samego wymiaru kary, tylko do tego, co się dzieje, kiedy ktoś już karę odbywa. 1 października wejdą w życie przepisy nowelizujące kodeks karny i jak jeden z ojców, można powiedzieć, tej nowelizacji, przedstawiciel ministra sprawiedliwości powiedział, prowadzamy bezwzględne dożywocie. Dożywocie nie jest karą dożywotniego pozbawienia wolności. Tak nawiasem mówiąc, to jest instytucja prawa cywilnego, ale miejmy nadzieję, że takie przejęzyczenie przedstawiciela ministra sprawiedliwości nie wpłynęło na to, co on rzeczywiście chciał powiedzieć. A chciał powiedzieć tyle, że są tacy sprawcy przestępstw, którzy nigdy nie powinni wyjść na wolność. W związku z tym sąd będzie mógł orzec karę dożywotniego pozbawienia wolności, zastrzegając, że sprawca nigdy nie może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. I tutaj dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, to nie jest tak, że po tych magicznych 25 latach, każdy kto dokonał na przykład zabójstwa, bo za to przestępstwo, taką karę można wymierzyć, wychodzi na wolność. Pisze sobie pismo i... To jest automat, wychodzi na wolność po 25 latach, mimo tego, że powinien całe życie spędzić w zakładzie karnym. Otóż nie. Za każdym razem taki wniosek jest rozpoznawany i sąd decyduje o tym, czy ten sprawca zresocjalizował się na tyle, żeby rozpocząć życie w społeczeństwie, czy też powinien odbywać tę karę dalej. Ustawodawca wcześniej... Przewidywał możliwość tego wyjścia na wolność po 25 latach, ale nigdy nie powiedział, że to jest standard. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, moim zdaniem ta nowelizacja w ogóle nie przewiduje tego, co dzieje się w psychice sprawcy, który nie ma żadnej nadziei. Zobacz Michał, jeżeli odbywam karę dożywotniego pozbawienia wolności i wiem, że nigdy na wolność nie wyjdę, to te granice właśnie, ta ta moralność właściwie nie istnieje. To znaczy ja nie zostanę już ukarana surowiej. Mogę łamać porządek prawny, mogę zabić współwięźnia, mogę zgwałcić strażniczkę więzienną, bo mi nic więcej nie zrobią. Więc jest to taka prosta droga do totalnej demoralizacji.
0: Bardzo Ci dziękuję za to i za ten przykład, bo Twoje kolejne przełamywanie tabu uświadamia mi, że mimo tego, iż jestem prawnikiem, nie jestem wolny albo mogę być podatny również na pewien rodzaj populizmu penalnego, który, który koniec końców powoduje, że nie jestem w stanie ocenić dobrze złożoności zjawiska, jakim, jakim jest zabójstwo, czy też w ogóle czyn karalny. No, ale w takim razie muszę cię o to zapytać, bo o tym jest jedna z twoich ostatnich książek. Bardzo, bardzo nietypowa, bo w swoim dorobku masz również kilka książek, reportaży, które łączą twoją wiedzę i praktykę prawniczą z popularno-naukową formą, z reportażem. Jedna z twoich ostatnich książek zatytułowana jest Ofiary w sutannach. Książka Ofiary w Sultannach została wydana przez wydawnictwo Znak w 2022 roku. Jest to wyjątkowa książka, nie tylko dlatego, że dotyka tematu tabu, dotyka bardzo delikatnej kwestii i złożonej, zwłaszcza w polskim społeczeństwie. Jest ona też trudna do omawiania, aby uniknąć spoilerów i nie odebrać czytelniczce lub czytelnikowi, pewnej satysfakcji i przygody intelektualnej, którą mogą mieć, kiedy odkryją grę, którą jako autorka prowadzisz też z czytelnikiem. No ale spróbujmy. Przede wszystkim skąd ten temat i skąd zainteresowanie ofiarami w sutannach?
1: Żeby być uczciwą, muszę powiedzieć, że temat wymyśliła współautorka, czyli Małgosia Błaszczuk, dziennikarka pracująca na co dzień w Chicago, Małgosia od kilku lat chodziła z pomysłem napisania książki ze mną i mówiła o zabójstwach. Ja powiedziałam, nie, o zabójstwach już tyle było. Ona powiedziała, ale o zabójstwach księży. No i okazało się, że ten temat chodził jej po głowie na skutek bardzo dziwnego zgonu księdza, który pracował w jednej z polonijnych parafii w Chicago. więc ja się do tematu przyznać do końca nie mogę, mogę powiedzieć tylko tyle, że ja się po prostu na niego zgodziłam, ale nie byłam jego autorką, nie wymyśliłam go.
0: W książce podejmujecie mm, historię z zabójstw księży, bardzo różne historie, które jednak łączy co najmniej jedna wspólna rzecz.
1: Tak, może poza jedną, jedyną historią, w pozostałych przypadkach ta ofiara w sutannach sporo miała na sumieniu.
0: No właśnie, książka jest pretekstem do, z jednej strony opowiedzenia o dosyć szczególnych czynach, wymierzonych, osoby, które zajmowały, Doniosłą bardzo często funkcję w lokalnej społeczności, ale z drugiej strony jest też opowieścią o sprawcach, sprawcach, Też bardzo często ofiarach. Ofiarach pewnego kontekstu społecznego, ofiarach czynów innych, innych sprawców. Dla mnie książka pokazała wielopoziomowość i złożoność zjawiska, jakim jest zabójstwo. Książka dotyka też bardzo delikatnych tematów, takich jak wykorzystywanie seksualne nieletnich i Rozmawiasz w niej również z ofiarami. Powiedz mi, jak, z jakimi trudnościami musiałaś się sama zmierzyć, aby dotrzeć do tych wszystkich spraw, ocenić je i przedstawić, przelać całą swoją wiedzę na papier oraz aby twoi rozmówcy w ogóle chcieli z tobą rozmawiać też.
1: Bardzo trudno było dotrzeć do akt niektórych spraw. I to jest pierwsze utrudnienie. Była sprawa, o której bardzo chciałyśmy pisać. Zabójstwo księdza, który był dyrektorem krakowskiego Karitasu. Sprawa dosyć głośna. Niestety nie otrzymałyśmy zgody, zgody na dostęp do materiałów z akt sprawy poza wyrokiem, ponieważ sprawa była prowadzona z wyłączeniem jawności Więc niestety sprawy nie opisałyśmy, tym bardziej, że także ta książka pokazuje, że bazowanie wyłącznie na materiałach dziennikarskich może się okazać ryzykowne. Nie zawsze te materiały po prostu są rzetelne, nie zawsze pisane przez prawników, w związku z tym czasami dziennikarzowi jakieś kwestie istotne dla prawnika mogą umknąć. I druga taka trudność to na pewno był dostęp czy dobór osób, które właśnie będą chciały o tych sprawach porozmawiać. One są, tutaj tutaj mamy bardzo różnych rozmówców. Tak, począwszy od ofiary jednego z księży, właściwie można powiedzieć trochę niedoszłej ofiary na szczęście, dzięki swojemu Swojej odwadze, swojej sile chłopiec uniknął molestowania przez księdza, ale są tam też rozmowy z ekspertami, do których, nie powiem, też było trudno dotrzeć. Najtrudniej z pewnością do pana redaktora Tomasza Sekielskiego. Ale jestem dumna, że zgodził się na rozmowę i że ta rozmowa w książce się znalazła.
0: Książka... Tak naprawdę zachęcam Państwa ogromnie do lektury tej książki, bo znajdziecie tam Państwo nie tylko bardzo pogłębione spojrzenie na trudne sprawy, w których ofiarami no właśnie są osoby w sutannach, ale w książce znajdziecie Państwo nie tylko refleksje o bardzo złożonych zjawiskach, jaką, jakimi są przestępstwa w których ofiarami są księża, ale książka stała się też miejscem dyskusji, o szerszej dyskusji tak naprawdę. Rozmawiasz przecież w niej z współautorem scenariusza do filmu Kler, Wojciechem Smarzowskim. Rozmawiasz w niej z mecenasem Mikołajem Pietrzakiem, obrońcą, adwokatem o różnych strategiach i wizji tego rodzaju przestępstw w szerszym społecznym kontekście. Utwiło mi w szczególności wypowiedź Mikołaja Pietrzaka, że tam, gdzie w roli oskarżonego pojawia się ksiądz, rabin czy kapłan jeszcze innego wyznania, mówi Mikołaj Pietrzak, to często z perspektywy społecznej sądzi się nie księdza, ale całą wiarę, wiarygodność danego kościoła, całej instytucji, której się wierzy i której się ufa. Jak Jakie znaczenie miał dla ciebie jako współautorki ten kontekst społeczny i tabu, którym otoczone są tak naprawdę ofiary w sutannach?
1: Chyba jak zaczynałyśmy pracę nad tą książką, to żadna z nas nie zdawała sobie sprawy z tego, że tam będzie drugie dno. Więc to, o czym mówisz, ta taka potyczka intelektualna, wyszła trochę e, trochę niechcący. Myślałyśmy, że opiszemy sprawy interesujące właśnie z tego powodu, że no właśnie o tym tabu mówiłam: dla wielu osób zabicie człowieka to już jest coś niewyobrażalnego, a zabicie księdza. to, no to tak trochę jak Mikołaj powiedział, to to już w ogóle się nie mieści w żadnych regułach dla większości społeczeństwa, w szczególności dla osób, które są osobami wierzącymi, chodzącymi do kościoła. Ten kontekst, tak jak powiedziałam, wyszedł trochę przypadkiem, bo o ile przy jednej ze spraw od razu z przekazów medialnych mogłyśmy wnioskować, że ksiądz miał skłonności do chłopców, to na przykład pierwsza sprawa, która została opisana w tej książce, sprawa, gdzie ksiądz miał zupełnie inne skłonności, a mianowicie skłonności prawdopodobnie do przemytu i to także dzieł sztuki. To była sprawa, która wyglądała na bardzo nudną, na zwykłe takie zabójstwo na tle rabunkowym księdza i dopiero analiza, taka pogłębiona akt, I rozmowy z policjantami, którzy przy tej sprawie pracowali, pokazały, że no właśnie, ofiara, która sporo sama ma za uszami. Natomiast ja się bałam, pisząc tę książkę, że reakcja osób, które ją będą czytały, będzie dla nas trudna, nieprzyjemna, powiedzmy to w ten sposób. Pocieszałam się, że po filmie Claire i po filmach braci Sekielskich, to już właściwie ta książka nie będzie robiła takiego wrażenia, ale bałam się, że osoby, które skuszone tytułem ofiary w sutannach dowiedzą się o drugim dnie, czyli o takim podwójnym czasami życiu księży, będą miały za złe, że takie yy, sprawy są opisywane. Dla wielu osób mówienie o Księdzu źle, to jest mówienie źle o wierze, o kościele, o Bogu. A tutaj to jest właśnie to, co powiedział Tomasz Sekielski w rozmowie. To są dwie różne rzeczy. I można być głęboko wierzącym, a potrafić zauważyć zło, które wyrządza ten konkretny ksiądz.
0: Z jaką reakcją spotkałaś się po opublikowaniu już tej książki?
1: Zaskakująco pozytywną. Właściwie... Właściwie nie było ani jednego jakiegoś, nie wiem, nienawistnego wpisu, komentarza. Oczywiście były recenzje także krytyczne, natomiast to jest prawo każdego czytelnika, żeby ocenić, czy książka się podobała, czy nie. Natomiast rzeczywiście nie było takich ocen, że o tym nie należy pisać.
0: Bardzo mnie to cieszy, bo mnie ta książka wiele unaoczniła rzeczy. I zjawisk, z których nie zlewałem sobie wcześniej, wcześniej sprawy, za co ci bardzo dziękuję. Ale teraz y, powiedz mi proszę, w takim razie, jakie będzie to następne tabu, które planujesz w swojej pracy naukowej przełamać?
1: Chyba pozostanę przy zabójstwach,
0: tylko <laughs>
1: tym razem chciałabym się zająć y, zabójstwem dziecka. Temat, który nie Powstał dlatego, że kilka dni temu bardzo głośno było o zabójstwie kilkuletniego chłopca, Kamilka. To jest temat, który już długo w sobie noszę. Oczywiście tym razem będą to badania naukowe, a nie popularno-naukowe, bo chciałabym się zastanowić i nad tym, jak ustawodawca powinien reagować na zabójstwo dziecka, i chciałabym porozmawiać też o yy, takim przestępstwie, które jest przestępstwem szczególnym, nazywamy je dzieciobójstwem. Jest ono szczególne dlatego, że my prawnicy mówimy, że to jest przestępstwo indywidualne, znaczy może je popełnić tylko matka i tylko w bardzo szczególnych okolicznościach. Więc mam nadzieję, że to będzie kontynuacja zabójstw, ale w zupełnie innym kontekście.
0: Czekam zatem na, 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 na twój kolejny artykuł naukowy. Czy myślałaś o swoim podcaście? Kryminalistycznym. Twoje książki są przecież punktem odniesienia w niektórych podcastach. Dlaczego sama jeszcze nie nie masz własnego?
1: Ponieważ jesteś kolejną osobą, która o to pyta, bo bardzo często pytają mnie studenci, dlaczego pani nie ma swojego podcastu, przecież byśmy słuchali, to dochodzę do wniosku, że jednak przemyślę ten temat.
0: Bardzo się cieszę. Dziękuję Ci bardzo. Moją i Państwa gościnią była profesor Monika Całkiewicz, profesorka Akademii Lona Koźmińskiego, ekspertka z dziedziny prawa karnego, prawa karnego procesowego i kryminalistyki, autorka wielu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, w tym reportaży, które również prawnikom, myślę, mogą Otwierać oczy i pokazywać złożoność zjawisk, które reguluje prawo, prawo karne. Bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia i za tę miłą rozmowę. Do I zobaczenia. Ja ci też
1: bardzo dziękuję, Michał.